0: Bienvenidos a Cris Habla de Todo Un Poco. el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el amor. Como estamos febrero, que es considerado y catalogado como el mes del amor, tenemos que hablar sobre el amor. Pero, ¿qué es el amor? Aquí te lo contesto. El amor es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. Puede verse como un valor o como una propiedad de las relaciones humanas. El concepto de amor es muy amplio y complejo. Ya que puede referirse al amor como amistad, amor romántico, amor filial, amor propio que es el más importante, amor místico o amor por una causa Cabe recalcar que el amor se expresa a través de acciones, gestos y palabras Por ejemplo, cuidar de alguien es una acción, abrazar a una persona es un gesto y comunicar frases de cariño son hasta palabras. Las relaciones humanas son la fuente del amor. ¿Por qué? Porque aprendemos a amar por medio de la relación que establecemos con los demás. Estas experiencias nos fortalecen los vínculos emocionales. A la vez, las relaciones de calidad se forman en la práctica del buen amor. El amor también es una decisión deliberada, una intención o un proyecto de vida. Como tal, es un valor fruto de la madurez. Una persona que toma la decisión de amar es aquella que pone en primer lugar la valoración y el bien del otro, aunque le cause dolor o aunque el otro no lo merezca. Por ejemplo, el amor de una madre hacia un hijo. ¿Cuántas veces no hemos visto lo que daría una madre por un hijo aunque no sea correspondido, aunque el hijo se porte mal? Pues ese, ese es el amor de decisión deliberada. Es un amor que solo busca bienestar para la otra persona sin importar el de uno mismo. Pero... También tenemos que hablar del amor como valor. El amor como valor garantiza el ejercicio de la solidaridad, la compasión y la cooperación mutua en una comunidad o sociedad. Desde la familia, como célula fundamental de la sociedad, pasando por la escuela hasta el mundo laboral, el amor actúa como un factor cohesionador y edificante. A la vez promueve la cultura de paz y favorece las condiciones para la prosperidad. Por eso es que dicen que la única fuerza más importante que mueve el mundo es el amor, ya que hace la diferencia entre el bien y el mal. En esta medida se relaciona con la ética y la moral, pues nos induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Así nos conduce la paz, la tranquilidad y la plenitud, el bienestar con nosotros mismos. Algo que... Podemos hablar son los tipos de amor Existen varios tipos de amor No es que solo hay uno, el amor romántico Es aquel que se funda en la atracción sensual Y el afecto genuino hacia una persona Pero este se divide en varias Etapas, por ejemplo el amor a primera vista Es el enamoramiento inmediato Que ocurre entre dos personas cuando proyectan el otro A la pareja idealizada, se conoce también Como el flechazo en alusión a cupido El amor clandestino o prohibido Es aquel que, en que dos personas tienen Prohibido estar juntas por diferentes circunstancias Sin embargo se empeñan a vivir su relación a escondidas El amor a distancia Es la relación romántica entre personas Que viven en ciudades o pueblos diferentes Siempre han existido estas relaciones Pero han proliferado recientemente Gracias al internet El amor verdadero Es el afecto probado que una persona manifiesta por otra Capaz de superar la fase de enamoramiento inicial y cualquier adversidad. Un ejemplo de amor romántico es el personaje de Romeo y Julieta de la obra William Shakespeare. Ambos se enamoran a primera vista y están condenados a vivir un amor clandestino por la enemistad de su familia. El amor filial. El amor filial es aquel que existe entre los miembros de una familia. Padres, hijos, abuelos, tíos, primos, etc. Este tipo de afecto suele mezclarse con elementos jerárquicos de autoridad, respeto y protección. Un ejemplo de esto es cuando los padres solo aman a sus hijos por el hecho de serlo. En cambio, los hijos aman a su padre porque los cuidan y protegen. ¿Ven la diferencia? Los padres ven como una responsabilidad amarlos solo porque son sus hijos, pero el hijo, la razón de amar al padre es porque los cuida y protege. Esa es la diferencia. El amor fraternal es aquel que profesamos hacia los hermanos y amigos. A diferencia del amor filial, Priva la horizontalidad y el amor recíproco. Por ejemplo, podemos señalar la amistad entre Athos, Portos, Aramis En la novela de Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Con su lema Todos para uno y uno para todos ¿Eso qué quiere decir? Que mientras el otro me demuestre su amor Yo voy a demostrarlo Pero si me deja de demostrarlo y se separa de mí Yo haré lo mismo Vamos a hablar sobre el amor más importante Este amor es el que todos tenemos que tenerlo en nuestras vidas El amor propio El amor propio implica la aceptación el respeto, la valoración, los pensamientos positivos Y las consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos Por ejemplo, cuidar de nuestra salud Negarnos a hacer algo dañino para nosotros Hacer cosas edificantes para nuestra mente Y poner límites al abuso de los demás El amor propio Esa frase que está tan de moda en la actualidad ¿Pero la aplicamos? Ahí va la pregunta del millón ¿Aplicas el amor propio a tu vida? Créeme que si no te amas a ti mismo No vas a poder amar a nadie más Y es un trabajo muy arduo muy difícil, que no se da de la noche a la mañana, pero párate enfrente del espejo y di, yo me amo tal y como soy, amo mis caderas, amo mis ojos, amo mi boca, amo mi cabello, trata de amar tu cabello tal y como está, no, bueno, si es ondulado, lo amas ondulado, si es lacio, lo amas lacio, no trates de cambiarte, porque eres perfecto o perfecta tal y como eres, ahí comenzamos con el la fuente de amor propio. Decirte todos los días qué hermosa te ves al espejo. Es el amor más importante. No lo pierdan, por favor. Y, por último, hablamos del amor místico, que es el amor a Dios. El amor a Dios es una actitud en la cual la mente, el corazón y el alma están alineados con la voluntad de Dios. También implica una postura de reflexión y compromiso sincera a través de la oración, la comunión y el amor fraterno. Por ejemplo, cumplir con las prescripciones religiosas con libertad y deseo en uno. Y ofrecer a Dios el trabajo diario hecho con esmero El amor a Dios no es para todos, pero si lo sabes manejar es hermoso Dios sabrá en el momento exacto de tu vida en el que tú tendrás que aprender a hacer. Es maravilloso Y cabe recalcar que por más que te equivoques, Dios nunca te va a dejar de amar Porque eres su hijo y estás hecho a imagen y semejanza de él Este es uno de los amores más importantes también Y ojo, no quiero que se confunda el amor propio con el egocentrismo, con el narcisismo, no es que si tú te amas tal y como eres, estás amando a Dios también Porque recuerda que estamos hechos a semejanza de él Bueno, algo que también se ha vuelto muy común últimamente es el amor Eros Que Eros es el dios griego de la mitología que representa la atracción sensual y la fertilidad Por lo tanto, el amor como Eros corresponde a la atracción, el deseo y la pasión que se genera entre dos personas La relación establecida por medio del Eros puede conducir al afecto profundo, pero no lo implica necesariamente Y por último... Ya sabía que este es uno de los amores que todos tenemos en nuestra vida Nadie me puede decir que no ha tenido un amor platónico El amor platónico, ¿por qué lo menciona el último? Porque es el que todos sentimos en algún momento de nuestra vida existe una, existe una gran diferencia entre su significado original y su uso popular Platón lo identificó y reconoció diversos tipos de amor y su legitimidad Sin embargo, consideraba que el amor platónico era el amor perfecto ese que aspira al conocimiento y se basa en la virtud. Por ende, constituye un ideal inalcanzable del alma. En la cultura popular, o sea, en todo lo que nosotros vivimos, vivimos, la idea del amor platónico se tradujo como amor imposible o no correspondido, en el sentido romántico, es decir, aquel que perdura como una fantasía. Por ello, cuando alguien se enamora de un imposible, se dice que experimenta un amor platónico. Un ejemplo de esto, en el libro de Don Quijote, es cuando él se enamora de Dulcinea de Toboso. Él le Encarna en un ideal de belleza y virtud como mujer, ese es un amor platónico O por lo que mucha gente o muchas adolescentes encarnan a su artista favorito Les encanta, les fascina, persiguen a su artista favorito Es un amor platónico porque aunque estamos conscientes de que no vamos a llegar a nada con él Lo seguimos viendo, lo seguimos admirando y así sucesivamente Entonces llegamos al símbolo del amor En esto está Cupido, que es Eros en la mitología griega y Venus, Afrodita, en la mitología griega también. Entonces, ¿por qué febrero es el mes del amor? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué pasó? En esta fecha ha adoptado distintos nombres como Día de San Valentín, Día de los Enamorados o Día del Amor, específicamente el 14 de febrero. Esta festividad está asimilada por la Iglesia Católica y se remonta en el siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso al orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales Valentín opuesto al decreto del emperador comenzó a celebrar en secreto los matrimonios para jóvenes enamorados de ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados, al enterarse Claudio II sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía, por este motivo se conmemora todos los años el día de San Valentín, como curiosidad en cuanto a la comercialización de esta celebración la primera reseña existe es la que señala a la norteamericana Esther Howland como la precursora de la venta de tarjetas regalo como motivos románticos y dibujos de enamorados que ideó y realizó a mediados de la década de 1840 ¿En qué países se celebra San Valentín? Se celebra en muchos países europeos, como España, Austria, Bélgica o Francia, entre otros, como el Día Internacional de los Enamorados. Sin embargo, no todo el mundo celebra San Valentín el mismo día. Incluso algunos lugares cambian el significado. Sin salir de Europa, destacan Finlandia y Estonia. En estos lugares, el Día de San Valentín es todo un homenaje a la amistad, incluso suele ser una fecha preferida para pedir matrimonio y casarse. Otro caso curioso es el de Dinamarca y Noruega. Allí se mantiene una tradición que es regalar pequeños poemas con rimas divertidas que los hombres envían a las mujeres de forma anónima. En América Latina, como Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana o Uruguay, este día se celebra también el 14 de febrero, un día en que los regalos más recurrentes son flores, cartas o bombones. En Puerto Rico, el 14 de febrero, se conmemora el amor y la amistad, y se obtiene por costumbre intercambiar regalos entre amigos, peluches, cartas, postales, entre otros San Valentín es una fecha que la conoce todo el mundo Creo que no es solo dedicada a los enamorados También es dedicada a los amigos, a la amistad y la importancia de esto Les deseo un feliz mes del amor y la amistad Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Cris Habla de Todo